0: Olá, olá, bem-vindos a mais uma semana de não ter poquentes! Como é que está a ser a vossa semana? Que já vai a meio, é verdade? Está a ser boa? Não está a ser boa? Bem, olha, se não está a ser boa, agora certamente vai melhorar. Bem, pelo menos para o conjunto de pessoas que têm o apoquente sobre o qual vamos falar esta semana. Mas é o quê? Afinal é o quê? É caso para dizer, mas qual é que é o problema desta vez? É porque todas as semanas temos um problema diferente. Daqui a nada, daqui a nadinha, já vou dizer sobre o que vamos falar, mas para já temos isto. Não te apoquentes O podcast da Inês Abrantes Se é para dançar não me parece Ora bem, ora bem Hoje vamos então falar de um assunto que levantou aqui muito burburinho É verdade Temos em cima da mesa dois temas O primeiro, apoquentos de estar solteiro, solteira, solteire, o que quiserem E o segundo, o apoquento das dating apps, aplicações de encontros como a minha experiência pessoal, tanto no primeiro tema como no segundo tema, é bastante limitada, eu trouxe uma especialista para me ajudar no assunto, como já é habitual aqui no Não Top Quentes. Ela chama-se Raquel Santos, é psicóloga e, entre outras áreas, é especialista em gestão emocional e relacionamentos, que é mesmo aquilo que nós precisamos. Bem-vinda, Raquel, como é que estás?
1: Obrigada, estou bem. Obrigada pelo convite
0: estás entusiasmada por falar destes Estou, dois temas é um
1: tema que, que me entusiasma bastante não é e, e penso que nos entusiasma a todos porque somos seres sociais e gostamos de, de estar em relação também não é mesmo uma relação romântica mas não só não é portanto o tema da relação com o outro é sempre importante é sempre um entusiasmo
0: e, e é sempre um apuquente às também, vezes
1: também também mas as relações humanas têm essas camadas não é que é, não não dá para estar em relação sem ter um apuquente Achas? Não no sentido, não no sentido de ser uma relação pouco saudável, obviamente não é isso, isso é outro tema, mas no sentido que lá está, quando duas pessoas estão em numa relação, estamos a falar de personalidades diferentes, vontades diferentes, momentos de vida diferentes e claro que isso na relação, depois na dinâmica a dois, pode trazer a pouquentos, é? que devem ser conversados, trazidos, acolhidos e tentar entrar aqui em, em numa direção boa para, para a relação continuar, não é? Mas, Qualquer relação tem os seus pequenos. É verdade. E é disso que vamos falar hoje. Começamos então pela parte de estar solteiro. Uhum. E quando eu
0: digo solteiro, não é obviamente relativo ao estado civil que vem... Que agora já não vem no bilhete de identidade, mas que vinha lá a <risos> Sol, É sim, a estar sozinho, sem, sem nos relacionarmos com, com alguém. O maior receio de muitas pessoas que nos escreveram sobre este tema foi mesmo aquela questão do ficar solteiro uhum. para sempre. Porquê que isto é um medo tão gigante para algumas pessoas?
1: Na verdade, nós podemos olhar, de facto, para, para esta necessidade humana de estar em conexão, não é? o que dizia há pouco, esta necessidade de estar em relação com o outro. E a relação romântica tem esta componente de partilha e é também um espaço de acolhimento e é um espaço, de certa forma, de espelho onde eu também cresço e para se estar numa relação saudável eu preciso de encontrar alguém que também esteja disponível para aquilo que eu quero não é? e isso de, de vez em quando ou, ou muitas vezes é difícil de encontrar uhum. e daí essa é pukente não é será que realmente existe essa pessoa será que eu vou ficar sozinho ou sozinha para sempre e realmente é um medo bastante comum nós podemos olhar para ele como todos os medos não é no ponto de vista um, saudável do medo que é, o que é que, qual é o alerta que esse medo nos quer trazer o que é que hum. isso significa não é? e depois podemos olhar para a questão do quando o medo já passa a ser uma coisa um bocadinho, maior e, e motivo de preocupação. E que nos
0: limita. Exatamente, nos limitar.
1: Exatamente. não é Porque de repente podemos estar aqui a falar em pessoas que podem ter medo da intimidade, pessoas que podem ter, lá está, experiências que, que de outros relacionamentos que não foram boas e portanto têm alguma dificuldade em voltar a estar numa relação. Podemos estar a falar de expectativas e realistas para um relacionamento, para um parceiro, uma parceira e de repente claro que isso nunca se concretiza e portanto eu não consigo encontrar uma pessoa para estar, não é? Então, aí sim, o medo de estar sozinha, sozinho deixa de ser uma coisa que, de vez em quando, surge aqui como um medo natural, não é? Porque há essa necessidade e, de repente, já passou algum tempo e eu estou solteira solteira e, portanto, fica aqui este receiozinho, não é? Será que eu vou ou não encontrar ou começa a ter uma dimensão já muito grande e aí já passa quase a ocupar grande parte das nossas preocupações e aí sim, isso deve ser visto num outro setting, um terapêutico, uhum. não é? acolher isso e perceber de onde é que está a vir esse receio e o que é que precisamos de cuidar também nesse, nesse, nessa sensação de ficar sozinho. Mas...
0: Mas imagina, eu senti que ao explorar este tema... Primeiro, muita gente, eu senti que muita gente realmente está a passar por, por isto, e que não é uma coisa transitória, ou uhum. seja, às vezes perdura no tempo, foi, foi o que eu senti. Mas uh, a minha questão é, estive aqui em três, que é estar sozinho é assim tão mal? Uhum. a sociedade é que nos impõe que, que isso é mau, uhum. ou nós é que ainda não aprendemos a estar sozinhos?
1: <risos> São ótimas questões e, 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 e para elas há uma resposta sim e não, não é, na verdade. <risos> onde um depende. Exato, depende, é que é, depende. Para nós psicólogos, não é, porque lá está, depende sempre do Exato. contexto e da pessoa. Estar sozinho não é mal, uhum. não é mal. Estar solteiro, solteira, não é mal de todo, não é? Não, não, não podemos trazer essa, essa carga negativa para uma componente da vida, ou seja, há imensos aspectos da minha personalidade e identidade que se manifestam de outras formas, enquanto amiga, enquanto profissional, enquanto, ou seja, não é só na relação que eu uhum. sou, que eu existo. não é? E, portanto, descobrir o bom que é estar sozinha também tem essa componente, não é? de eu estar integrada naquilo que é a minha personalidade, na minha identidade, fazer a minha vida com base nos meus valores, naquilo que eu acredito, naquilo que é saudável para mim. Portanto, não há nada de errado em estar sozinha. Também não há nada de errado em querer estar numa relação. Exato. Não é? E, e muitas vezes o que acontece, e interessante estares a dizer, que, que essa sensação é uma sensação que perdura no tempo, o último estudo feito pela Organização Mundial de Saúde que nos fala precisamente de, de, do sentimento de solidão, aponta para cerca de 1 a 5% uma a cinco pessoas na faixa etária entre os 30 e 40 anos têm esta sensação de solidão, que é um bocadinho que é muito diferente de estar sozinho, não é? mas depois já podemos uhum. lá ir. E, portanto, dá de facto a sensação que as pessoas estão cada vez mais uh, isoladas por variadíssimos motivos e que não é uma coisa que seja, um, como tu dizes, não é algo de um mês ou dois meses. Não é? Portanto, há pessoas que realmente estão há muito tempo a querer estar numa relação e, e não conseguem, e lá está. Há imensos fatores, por isso daí o depende, não é? desde aquilo que falávamos antes, o medo do compromisso, o ter, o ter tido uma relação má, e também um, a fragilidade das próprias relações que hoje em dia as pessoas têm, no sentido em que parece que é tudo muito superficial, uhum e estar numa relação é uma coisa que exige demasiado, a verdade é esta não é mais uma vez não numa perspectiva não saudável, mas para a relação funcionar, há coisas aqui que têm que se ajustar temos
0: de deixar um bocadinho o nosso narcisismo de lado, que é uma coisa que se calhar que construímos Sim. quando estamos
1: mais tempo sozinhos Sim. E, e lá está, e há uma parte Todos nós temos temos características mais narcisadas que são, que são positivas, que nos protegem, não é? Lá está o narcisismo positivo, no sentido que protege a nossa identidade, quem é que eu sou e o que é que é importante para mim. E depois temos aquele, o chamado narcisismo, já como traço patológico, não é? Que é, é muito autocentrado, só existo eu. E a verdade é que me parece, a mim e a outras pessoas que pensam sobre este, estes temas, estamos numa sociedade muito narcisada. Em que se confunda um bocadinho aquilo que tu estavas a dizer há, há pouco, estávamos a refletir, não é? Que esta questão de estar sozinho não é mau, se confunda essa, essa sensação de estar sozinho com quase uma inflexibilidade também de entrar em, em conexão com o outro. Ou seja, eu sou assim. E pronto, gostas, gostas, não gostas, não gostas. Não é errado até certo ponto, uhum. mas enquanto seres sociais e enquanto, lá está, estamos à procura de um, deste desenvolvimento também naquilo que é ser humano e, e experienciamos a vida com outra pessoa. Há espaço para crescimento, espaço para, para questionar Isso, para questionar o que é que eu sou, o que é que eu não sou, o que é que está certo, o que é que está errado. E isso não é necessariamente perder a minha identidade, não é necessariamente ceder demasiado na relação, mas para eu ter uma conexão com a outra pessoa, há coisas, lá está, eu tenho que me descentrar também um bocadinho de mim. Claro. Eu às vezes começo a pensar, uh,
0: se eu tivesse uma relação comigo mesma, ou seja, <risos> com uma pessoa exatamente igual a mim, ainda assim não ia funcionar se certo. não houvesse cedências, porque isso. Lá está, é temos sempre que nos, que nos boldar Isso. Por acaso, eu já vi muita <risos> gente a falar sobre este assunto se A responder à pergunta do Namoravas contigo mesmo? Exato, e há pessoas exato. que dizem não E é incrível conseguir fazer essa, essa autoanálise Eu acho muito, muito interessante mas Então, nós recebemos várias partilhas Que, que as pessoas fizeram questão De nos enviar sobre, sobre este tema Sobre este primeiro assunto Vamos passar aqui um bocadinho por cada uma delas E eu gostava que tu comentasses Porque eu também sinto que, que assim quem está lá em casa e quem enviou esta partilha também se sente um bocadinho acolhido. Uhum. A primeira, não sou capaz de criar ligação com ninguém, mas o problema é meu e não deles. Pergunto eu, pode ser trauma, por exemplo, depois de uma relação menos saudável?
1: Pode, claro que sim. Pode não, não ser só disso, mas claro que sim. O que é que acontece quando, quando nós passamos por uma experiência negativa do ponto de vista relacional? A relação é o, é o lugar onde nós somos mais vulneráveis, não é? E aqui a questão de ser vulnerável implica esta este este dar ao outro espaço para me magoar, porque é isto que acontece na relação. Não é? E, portanto, claro que não é o objetivo de nenhuma relação, não é esse o objetivo, mas quando eu sou vulnerável, eu estou a dar ao outro essa possibilidade. E quando, de facto, a mágoa que, que, que de um relacionamento vem é tão forte, quando quando o trauma que é vivido da relação tem um impacto extremamente negativo, fica muito difícil aprender a conectar-me novamente. Uhum perco a confiança no outro, perco a capacidade de ser vulnerável porque não quero outra vez passar por esse sofrimento. E, portanto, nesse caso, quando nós sentimos que de facto somos nós que estamos aqui a impedir esta conexão com o outro... Primeiro, um processo, um processo psicoterapêutico, ajuda sempre. E segundo, podemos uh, recolher sinais daquilo que foi uh, o início da relação anterior, porque normalmente isso é muito importante, uhum. fazer a tal reflexão. Quando né? corria tudo bem, quando era isso, tudo incrível. Exatamente. E que bandeirinhas vermelhas estavam lá desde o início que nós ignorámos porque queríamos ter a conexão com aquela pessoa. E, e isso, trazer isso para o momento atual e isso servir também um bocadinho de espelho daquilo que eu devo evitar e do que eu posso estar à procura. Dar tempo e espaço, porque lá está. Não é possível criar uma conexão de um dia para o outro, não é possível ser vulnerável outra vez de um dia para o outro. Tentar perceber quais são os sinais que a outra pessoa me dá de confiança. Como é que eu posso observar o outro que me diga assim, bom, aqui posso baixar um bocadinho a guarda, não posso voltar novamente a confiar. Isso demora tempo, claro que sim, não é fácil. Muito é possível. bem. possível.
0: Vamos à próxima partilha. Para mim, a ausência de um companheiro faz-me falta porque quero sentir que sou prioridade na vida de alguém e ter companhia.
1: Uhum. Bom, várias respostas, né?
0: <risos> Esta questão da companhia é muito interessante. Eu falei muito disso
1: com, com o Isaac no primeiro, primeiro episódio. Eu, eu, eu vi. E, e faz todo o sentido, porque lá está. Porque essa, essa componente de termos alguém que no final do dia nos acolhe, nos ouve, que, que nós não precisamos muitas vezes até de comunicar tudo, porque a pessoa já nos conhece não é? isso é ótimo, quer dizer, é isso que nós procuramos em todas as relações, esse lugar em que eu chego uf, e respiro, não é? Relaxo. Uhum. E portanto não há nada de errado de querer estar numa relação para ter companhia. Agora a questão do ser prioridade na vida de alguém não é errado
0: Mas às vezes estamos numa relação e não somos Exato, é exatamente. Mas será que também temos de ser?
1: É isso que eu ia agora, <risos> a reflexão era essa, não é? Que é muito mais importante nós sermos a prioridade na nossa vida porque, e agora é um clichê, mas é verdade: quando nós nos conseguimos acolher e, e nutrir daquilo que realmente necessitamos, o lugar do outro é um acrescente. Então eu não preciso de ser prioridade de me sentir nesse sempre ou constantemente prioridade na vida do outro, porque eu também tenho esse meu lugar de prioridade, não é? Claro que é importante ter alguém na vida que nos faça sentir valorizadas, amadas, acolhidas. Isso é ótimo, todos queremos isso, não é? Claro que sim.
0: Claro. Próxima partilha. Estar sozinho, barra, solteiro, é bom e mau. Temos a liberdade, mas também a solidão. Os domingos são complicados. Houve tanta <risos> gente a falar dos domingos. Verdade, ah, que é engraçado. Sim. E ainda ontem estava a ver uma partilha de, um, de uma página que, que escreve uh, pequenos versos. E estava a dizer que os domingos são muito o resumo daquilo que, que é a nossa vida E eu a pensar, ontem passei o domingo todo deitada no sofá portanto,
1: ups. Não, no, no teu caso é, é o descansar <risos> do, <risos> do, é verdade, do que é a tua vida não é? um, Temos então, a liberdade e a solidão Claro que sim, lá está é a velha questão, quem está num relacionamento às vezes tem saudade de estar solteiro. Quem está solteiro pois, tem saudade de estar num relacionamento. Essa com um relacion... outra. é
0: outra, é quando estamos comprometidos queremos estar sozinhos, isso. quando estamos sozinhos queremos estar comprometidos. É, é,
1: é, é a eterna, uh, o eterno conflito não é? que, que existe nesta dualidade de ser humano, que é isso, nós queremos tudo. <risos> Pronto. Só que lá está tudo, não é possível, e aqui fazer uma ressalva que é possível sentir liberdade num relacionamento, claro que sim, uh, ou melhor, deve Deve mesmo, <risos> um, e também é possível ser feliz sozinha e sentir eu ter momentos de tristeza e de solidão. Lá está, a pessoa pode não podemos fechar os sentimentos e as emoções e o período que nós estamos a viver em caixas, não é? É quase este movimento pendular em que eu posso ser muito feliz e ter escolhido ficar sozinha durante um tempo, mas ao domingo à noite de repente fico triste. Pois. Porque me apetece, lá está, se calhar é ver um filme Se calhar estar ali numa partilha Organizar a minha semana, ter essa companhia E é válido, exatamente É mais do que válido, não é por eu ter escolhido Ficar sozinha que não tenho o direito de ficar triste Em determinados momentos em que estou sozinha não é? Então Esses sentimentos mistos Acontecem sempre Como
0: é que se equilibra isto? Porque não dá para ter uma, uma relação só ao domingo Bem, quer dizer, <risos> se calhar dá no limite. Não sei
1: no limite é isso. Se alguém estiver disponível, é isso. No limite, pode-se encontrar de facto pessoas que estão exatamente na mesma sintonia e que só querem estar junto ao domingo. De repente, isto pode acontecer, não é? <risos> Olha, mas é, 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 o mais importante é eu te reconhecer as minhas necessidades e o que é importante para mim comunicar isso à pessoa com quem eu quero estar. Então, uhum. de repente, isso surge. Olha, durante a semana cada um faz a sua vídeo e ao domingo estamos isto juntos Isto é a mesma
0: coisa do que, que sentir vontade de estar com outras pessoas, certo. tendo uma relação. Certo. Neste uh, caso, não monogâmica. Claro, claro que sim. Isso é,
1: Repara, o campo da fantasia é um campo altamente uh, privado uh, e, que, hum, e que no campo da fantasia tudo é possível. E, e nesse campo de, daquilo que nós elaboramos, mesmo do desejo por outra pessoa quando estamos em relação, é legítimo, porque acontece, não é algo que nós e isso não quer dizer que a relação esteja má isso não quer dizer que não gostemos da pessoa, nada disso são, são coisas aqui muito separadas o que é que nós fazemos com essa fantasia? tem a ver com o modelo de, de relação em que estamos, não é? Se estamos numa relação monogâmica se estamos numa, numa relação aberta o que for, aí sim, claro que em, em, tudo isto em conversação com a pessoa com quem estamos, Convém. naturalmente, naturalmente <risos> se não é? fizermos sozinha cá, não por vai não. correr bem não vai correr bem, mas lá está o campo da fantasia ele é, é a nossa propriedade privada, há, há direito a existir essa elaboração, essa saudável, na é verdade Muito bem, vamos aqui à última partilha A partir de uma
0: certa idade Ai, muito esta, esta parte da, da certa idade A partir de uma certa idade sentimos que vamos ficar sozinhos para sempre, principalmente depois de uma relação de muitos anos
1: uhum, uhum. É curioso, no outro dia viu me muito engraçado com a imagem de, de, de Jesus Cristo e dizia, a pergunta que nos falta, não é a resposta que nos falta é como é que aos 33 anos Jesus Cristo tinha dois amigos, não é? Porque realmente há, há uma, uma certa solidão a partir de uma determinada idade, especialmente porque lá está, as pessoas começam -se a se organizar ou vida em casal ou com filhos ou a profissão é a prioridade e, portanto, está, as pessoas estão muito voltadas para o seu mundo, não é? E pode existir esta sensação de, de repente, já não vou ficar já não vou encontrar ninguém. É comum a seguir uma relação longa isto acontecer, porque lá está. Foram muitos anos de partilha, em que há muita entrega, em que sentimos que lá está, aquela pessoa me conhece como ninguém, e eu tenho a sensação que mais ninguém vai conhecer como aquela pessoa. E, portanto, claro que é... é Lá está, mais uma vez, indo para o campo da fantasia e da expectativa. De repente cria-se algo que vai acontecer e que eu não sei se alguma vez vou alcançar. Não é? Então reavaliar aqui a questão das expectativas, mais uma vez. E... Porque até pode
0: efetivamente não acontecer. Pode. Posso, pode. Uh, podemos nunca mais encontrar uma pessoa que efetivamente não nos conheça tão bem quanto aquela. Mas como é
1: que se lida com isto? Se a relação for satisfatória, se for saudável, se nos fizer sentir feliz, o que é que é mais importante, na verdade, não é? E outra questão, eu nunca vou ser a mesma, e tu falavas nisso no teu primeiro episódio, não é tu, nós não somos a pessoa que éramos há 8 anos ou há 10 anos quando começámos a relação, portanto a pessoa que me vai conhecer agora conhece uma outra pessoa. Exato. Então está tudo bem, não é? se calhar também permitir-me dizer isso e, e não ficarmos tão agarrados a essas comparações e será que é mais, se quer é menos, que se vai conhecer melhor. Eu também sou outra pessoa, agora. É? é mesmo. Convém que sejamos sempre cada vez melhores Pelo menos para nós próprios sim, sim,
0: isso, Para nós isso. próprios Também muita gente a dizer O outro lado da moeda Que isto há de tudo Mas muita gente a dizer que está a aprender a estar sozinho E está a gostar bastante uhum. O que é necessário saber Para quem está a iniciar este processo agora Quem agora acha que O mundo é horrível Porque está sozinho Como... Como é que conseguimos iniciar este processo de forma saudável e como é que conseguimos sair dele de forma saudável? Okay.
1: A primeira coisa para qualquer processo é aceitar que estamos no processo. não é? <risos> pois. Portanto, se eu estou triste, deixa-me estar triste. Não há mal nenhum, não é? Não preciso de ficar já feliz por estar sozinha. Portanto, se ainda estou a fazer o tal luto e me sinto triste porque estou sozinha, está tudo bem. Como é que nós vamos ficando cada vez mais confortáveis com o facto de estarmos na nossa companhia? Todas as rupturas seja do que for, não é? seja de uma relação seja uma mudança de casa uma mudança de emprego, são uma boa porta para nós explorarmos partes de nós que ainda não entramos em contato então a melhor forma de estar sozinha é isso mesmo não é? É, é agarrarmos em nós e fazermos coisas que nunca fizermos uh, ouvirmos música que nunca ouvimos escolhermos um livro que nunca me passou na vida a ler uh, aulas de dança, por exemplo, ir para o ginásio isso, tu, tudo o que são coisas que eu ainda não explorei o que é que eu posso explorar? e depois resgatar partes de mim que às vezes sem querer se perdem na relação não é que é, eu, eu deixei de fazer isto uhum. acontece não é não, não é necessariamente uma claro. coisa má mas às vezes acontece pela dinâmica da própria relação porque já não me faz sentido sei lá, antes, por exemplo, da relação e às aulas de dança todos os dias e por causa da relação deixei de ir porque isto há mais tempo com o meu namorado com a minha namorada, a minha namorada ou o que for então, o que é que eu agora posso ir resgatar daquilo que era a minha essência daquilo que eu de repente deixei de fazer também um bocadinho isso e não a pessoa não se isolar não é porque pode estar nessa fase em que está sozinha mas manter-se conectada com outras pessoas não depois vamos para a sensação de solidão não é e a solidão já é um lugar triste é um lugar de despertença de desconexão com o outro então eu posso estar sozinha sem ficar numa ilha isolada uhum. não é posso conectar com os meus amigos tentar sair combinar coisas e respeitar depois também o tempo em que posso estar sozinha mas não haver esse isolamento não mas não quando
0: é? há como é que se sai dele porque isto depois leva aqui àquela velha história do, 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 do vou ficar sozinha para sempre, uhum. porque também não sei como é que agora saio desta bola de neve, não é?
1: Eu, eu sinto, lá está, não há respostas absolutas, não é? Mas eu sinto que passa um bocadinho por... A primeira fase é mesmo isso, aceitar que não me apetece fazer nada. E a partir de um determinado tempo, um, ir um bocadinho contrariada. Fazer algumas coisas um bocadinho contrariada Não que seja totalmente... Um, ansiogénico ou pavoroso, não é? Mas que eu possa ir para aquele para aquele lugar de desconforto e recorrer aos nossos amigos porque nós temos sempre essa 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 partilha, não é? E dizer, olha, eu, eu estou a sentir que me estou a isolar. Será que podes ser tu a puxar por mim? Achas que me podes ajudar? Nem que seja só para estar aqui comigo, fazer-me companhia, combinar alguma coisa, ter essa um, essa capacidade também e de suporto. pedir ajuda. Uhum. E a
0: família também, também é muito claro importante. Sim, claro Mas, sim. por falar em família, uhum. também muitas vezes podemos, ou se calhar sentimos, aquela pressão familiar, aquele forcing, uhum. quando é que arranjas um namorado, quando é que apresentas não sei quem, quando é que tens um filho, quando é... Uhum. Mas pronto, falando uhum. desta questão do quando é que arranjas um namorado, porque isto é uma coisa que assoberba muita gente.
1: Claro que sim, e é bastante desagradável, obviamente, não é? Sobretudo porque há pessoas que também queriam já ter um namorado Pois, exato é? e, portanto, Mas como alguém... é que se
0: lida com isto sem, sem ter de Se calhar ir contra uma pessoa mais velha E dizer, pá, não me digas isso Já estou farta de ouvir isso Como é que se lida <risos> internamente é, Smile and go, não é?
1: Mais ou menos, a questão de nós colocarmos limites é muito importante e nós podemos fazê-lo de uma forma assertiva e de uma forma até também com algum humor, não é que é responder olha, eu também me faço essa pergunta, quando é que será que eu vou ter um namorado? Não é? E se a pessoa continua a insistir, olha, essa é uma pergunta que realmente eu preferia que não me fizesse. Então, Às vezes
0: são pessoas mais velhas que se calhar não têm a noção que nos estão a magoar E nós os...
1: não precisamos lá estar de reagir com agressividade, não é? Podemos dizer, olha, eu agradeço a tua preocupação, eu percebo que tu gostasses de, 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 de me ver com alguém, mas realmente... Quando me faz essa pergunta, deixa-me triste. E as pessoas normalmente compreendem, uhum. não, é? não sei que seja alguém que realmente queira fazer -se sentir mal, e se assim for, o limite tem que ser um bocadinho, não é? vai escalando. Claro, mas geralmente da nossa ponto. família não, é isso, não, não se é? espera isso. É isso, portanto, se, se, se falarmos de um lugar gentil também, porque lá está, pois isso toca a nossa ferida e a, e a tendência é projetarmos essa agressividade também no outro, não é? Mas lá está a acolher. Olha, eu acredito que tu estejas a dizer isso com uma ótima intenção, mas deixa-me triste internamente, como é que nós podemos gerir isso? Várias coisas me surgem, não é? Mas a maior parte das pessoas está preocupada em resolver a vida dos outros em vez de resolver a própria vida. Então trazemos essa consciência, Confere. não é? Trazemos essa consciência. Isto não é um problema meu. A pessoa é que está preocupada de eu ter namorado. Portanto, é deixar é, é sabermos afastar aquilo que são as emoções dos outros e das nossas também. Isso é importante. E no limite, nesse dia, quando a pessoa faz a pergunta se isso nos deixa triste, podemos chorar. Podemos, uh, à frente ir... da pessoa. Também, que é também, ele quer ele ver fazer logo um... <risos> Por favor, Olha que Isso, que Exatamente.
0: <risos> Mas, ó, oh, Raquel, depois uh, vamos então aqui para um novo universo que são as dating apps. Uhum. Porque, normalmente, e digo eu que, atenção, nunca utilizei, não sou utilizadora, portanto, também tenho muitas dúvidas uh, relativamente uh, a este tema... Mas muita gente diz que vai para as dating apps porque há muita dificuldade em conhecer pessoas novas. Porque as pessoas do trabalho são sempre as mesmas. Em casa, se estamos sozinhos, não saímos, não vamos conhecer pessoas, menos que vá morar um vizinho ou uma vizinha nova certo. para o prédio. Portanto, há aqui uma dificuldade ou não em conhecer pessoas novas sem
1: recorrer a dating apps? Naquilo que eu observo e o que chega até mim, há essa dificuldade. Uh, e... Desde 2020 que isso se agravou um pouquinho pois. Ou seja, que a, a, o estar em, em, em ambiente social, presencial, ficou um bocadinho uh, melindrado Há uma coisa importante sobre as dating apps Que elas funcionam, lá está, temos que trazer a, a, a realidade Não é aquilo que, que estamos uh, a vivenciar em cada momento E claro que isso é uma forma de conhecer pessoas se é a única, eu sinto que não. Se é mais fácil neste momento, provavelmente sim. Podemos fazer aqui um, 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 uma tentativa também de ir à procura de alternativas. Não é? De repente uhum. combinas um jantar em tua casa, convidas cinco amigos e dizes a esses amigos para trazerem outros amigos que tu não conheces. Ok, Por boa sugestão. É? Uh, ou ou, ou inscreves-te numa atividade ou tentas perceber se há algum... Sei lá, há, há uma aplicação, eu penso que se chama Meetup que tem uma série de concertos, exposições, grupos de network, que as pessoas, portanto, dizem tu o local e a hora onde aquilo vai acontecer e tu podes aparecer. Claro que isto exige uma disponibilidade para quebrar a barreira da timidez, de alguma fobia social, do ser esquisito, não é porque online tu apagas <risos> o que o que escreves, ah, não era bem isto, e apagas, não é? Tens ali as fotografias que tu achas que estás bonito e, portanto, tudo isso cria crias uma imagem que que é plativa e, portanto, o cara a cara tem outro impacto, não é? De repente não podes apagar o que tu disseste. E, portanto, tem de haver aí sim essa, essa disponibilidade para estar nesse momento mais desconfortável um, mas pronto mas compreendo que que, que, que as duas são, que, que seja preferencialmente as, as pessoas virarem-se um bocadinho mais para as para as
0: aplicações claro Já voltamos aqui ao tema das aplicações porque agora falaste na, na parte do ser esquisito oh, pai, eu lembrei-me de um amigo <risos> meu, não vou dizer o nome obviamente, mas uh, ele teve uma relação uh, duradoura com, com uma pessoa e entretanto terminou e ele agora diz-me, mas o problema é que eu sou mesmo muito esquisito. E ele acaba por me enumerar defeitos, entre aspas, que ele considera. Tipo, ah, tem um sinal aqui, ou tem um pescoço muito grande. Opa, como é que nós conseguimos... Uh... Na verdade, é uma coisa que o incomoda. Ou seja, ele se calhar não se vai relacionar com aquela pessoa porque ela tem um sinal no meio da testa. Uhum. Isso para ele é impetitivo. Mas como é que se contorna aqui isto? Porque depois achamos que os nossos padrões estão muito lá em cima e não certo. vamos ter ninguém que consiga preencher uhum. como é que damos
1: aqui a volta a isto? expectativas realistas, não é? E, e, e agora, pegando, juntando os dois temas, quando nós estamos a usar uma dating app, o que acontece é que tu fazes, tens uma infinita quase... A oferta. Exatamente, não é? E, portanto, é acaba por ser isso. E o que acontece é isso, é que as pessoas, ou seja, ah, isto não me serve, troca. Ah, isto já não quero. E, e estamos muito numa sociedade que é, é, é quase viciada na gratificação imediata, não é? Tu, ligas uma plataforma de streaming, tens um, um, séries, filmes, etc. Vais às redes sociais, é um conteúdo que nunca mais acaba. E de repente trans, transportamos isso para a nossa vida também um, pessoal e parece que tudo ah, deve haver melhor. E isto não quer dizer que nos tenhamos que contentar com coisas que não são corretas para nós, não é nada disso. Mas também um, o que, é que realmente importa, na verdade, na relação com o outro? Que expectativas é que nós temos para a relação com o outro? E... Outra questão que agora me surge, que é, muitas vezes, quando nós ainda não estamos disponíveis para a relação, é muito mais fácil encontrar defeitos. Defeitos. Não é? Porque é quase um, uma espécie de autossabotagem, não é? Ainda não estou emocionalmente... E começamos logo pelo físico, porque não não,
0: nem nos damos a oportunidade de, de, de encontrar um defeito Exato. na pessoa, porque não queremos conhecê-lo. Exato. No fundo. Então, mas entrando aqui no universo das dating apps, um dos maiores receios que me referiram e que escreveram foi a questão de... Ser visto pela sociedade com maus olhos, uhum. entre aspas, relativamente ao preconceito que, que ainda existe não é? e é factual. E o outro é o de não saber nem ter confiança na pessoa que está do outro lado. O que é que podes dizer sobre estes dois grandes apoquentes?
1: <risos> Porque
0: Vai. isto se calhar limita aqui o, a utilização das pessoas que sentem estes receios.
1: Claro, claro. Uh, relembra me só primeiro, Chum, o primeiro,
0: O primeiro é o de ser visto com maus olhos ah, pela ser sociedade. Olhos. Ser visto com maus olhos com e a parte do não é? de não saber quem
1: está do outro lado. Ok. A parte do preconceito e de ser visto com maus olhos, aquilo que é mais importante em qualquer decisão que nós tomemos é, para mim, é a decisão correta. Pois. É isso que importa, honestamente, não é? Porque toda a gente vai ter uma opinião, toda a gente vai ter um julgamento, toda a gente vai. Uns vão achar que é certo, outros vão achar que é errado, mas para ti é a decisão correta, sentes-te bem ao fazê-lo, está tudo bem, então respira, não é? Porque opiniões vão existir. Claro que se o julgamento dos outros nos condiciona, mais uma vez, estamos aqui com outro tópico, não é? Que já requer aqui um outro olhar mais cuidadoso.
0: Mas as próprias pessoas que escrevem dizem, aquilo parece-me um catálogo.
1: Porque, na verdade, lá está. Tem tem essa tem esse lado impessoal, não é? Porque é tal é tal gratificação imediata, não é? Mal comparado... Hum quando quando não sei se devia dizer isto vai <risos> mas muito mal comparada não é quando há uma quando abres uma aplicação sei lá para ir comprar alguma coisa Exato. de repente tu perdes te lá porque há tanta tanta oferta tanta coisa que tu não sabes muito bem não é e aquilo até é, é um bocadinho traz essa sensação de ok estou assoberbada com, com tanta informação e dá-nos esta esta sensação um bocadinho <risos> irrealista agora estão a rir
0: meus paras ali nunca está em promoção <risos>
1: Exato. e de nem ah, é bem pô, aquilo que tu queres não, é? não mas como está barato leva <risos> Exato, não é? e o que acontece é um bocadinho digo isto que é há uma há, como há uma quase um infinito de possibilidades de repente uh, estás numa expectativa irrealista que vais encontrar a perfeição quando não existe ninguém perfeito quer dizer não existe ninguém que vá corresponder a todas as nossas expectativas a todos os nossos todos os nossos parâmetros não é não existe isso. Ainda bem, que não era uma chatice. Muito chato, muito <risos> Mas como
0: chato. é que achas que, falando aqui do segundo tema, como é que achas que podemos fazer uma triagem para sentir um bocadinho mais de confiança sobre quem está do outro lado? Porque há histórias, so ah, inclusive sim. um documentário sobre Tinder, sim, não sim, sim. E, e há
1: histórias que realmente
0: sim. metem um pouquinho de claro medo, claro digamos assim, como é que, como fazer essa triagem inicial?
1: Perceber o tipo de conversa, não é? se é uma conversa que está a fluir ou se é uma conversa que parece muito forçada ou se é uma conversa que parece formatada, não é? que são sempre as mesmas perguntas, que parece que é, não, não está a fluir, não é? que de repente a pessoa não está a conversar contigo. Está a conversar contigo como está a conversar com outra pessoa, exatamente da mesma forma. Uhum. Então, perceber isso. Com segurança, trazer essa interação um, online para uma interação presencial nos limites da segurança, obviamente, porque é no contacto pessoal que tu percebes a energia claro. da pessoa, se, se há conexão, se não há conexão. Mais uma vez, nos limites da segurança, não é sabendo que, que, que há esses riscos que estávamos a dizer. Um
0: bom sítio para um primeiro encontro presencial, por exemplo, um <risos> sítio que tu consideres seguro. Se alguém te perguntasse numa consulta, Raquel, um bom sítio para marcar este primeiro date?
1: Que seja um sítio público, naturalmente, não é. E surge uma Globo em que é um sítio sempre bonito. Né? E exato. Tem sempre e tem sempre né? muita gente a passar. E tem sempre muita gente, portanto, pronto pode ser. E é um bom filtro. <risos> Para mim seria um bom filtro. Olha, exato.
0: É verdade. Uh, depois, também há muita gente a
1: dizer que há pessoal
0: que desiste sem dar uma hipótese, o chamado uhum. ghosting. Como certo. lidar com isso
1: é, muito, é, muito, é uma facada no coração, na verdade. Não é? não... Mas a
0: verdade é que do outro lado há uma pessoa que não tem interesse, que está no direito de não ter interesse.
1: Super. Claro que sim, que sim, mas pode comunicar, fica, é, é elegante, não é? Fica, fica bem, porque lá está, uh, imagina que eu que, que, que tenho um encontro presencial e chego e a pessoa não é aquilo que eu estou à espera, não é? é o clássico vou à casa de banho e depois não vou, ah, não é? Exato. é super desagradável, não há necessidade, não é? há uma frase muito, que eu gosto muito que é honestidade poupa tempo a toda a gente e a verdade é isto, não é? eu posso dizer, olha, realmente não está, não sinto, lamento, não está a fluir, até pode ser uma amizade, mas não está... Porque não há obrigação nenhuma de nós gostarmos de alguém, portanto não precisamos de ter esse papel, de fugir a sete pés, porque isso é só um evitamento de conflito e é uma imaturidade emocional e uma desresponsabilização do meu papel para com o outro. Claro que eu não sou. Eu não tenho que gerir a minha vida com base naquilo que eu vou provocar, nas emoções que eu vou provocar, porque também é da responsabilidade do outro o que é que ele sente. Lidar com isso. Não é? Mas também não preciso de. de, de, de lá está, do apoquentar, não é? De afrontar com estas coisas. pode ser. Posso ser honesta e dizer... E, e também não preciso estar ali uma hora à conversa quando não me apetece. Sobretudo isso, não é? Quer dizer, não, lá está, é tal honestidade que, que, que sinto que nos devemos uns aos outros, não é? Para, para sermos... Lá está para, para, para nos pouparmos tempo, para sermos melhores pessoas, para não estarmos aqui a empatar coisas que não, que não são de empatar, deixar ir.
0: Houve aqui também uma partilha que, que por acaso me tocou, que foi da parte de uma rapariga, que disse há quem faça metes comigo uh, suponho eu que match seja tipo um like uhum. digo eu, e depois não fala como é que giro esta expectativa depois de receber o match e a pessoa não me ter conversa porque significa que gostou de mim neste uhum. caso
1: Bom, pode ela iniciar a conversa, depende da aplicação não é umas que são que dá para iniciar, outras não um, pode ela iniciar a conversa ou se sente que isso a partida já é um sinal de desconforto move on quer dizer é só é só um gosto não é não, não há Exato. uma conexão com a pessoa não há uma ligação criada se a partir eu sinto bom esta pessoa fez um gosto e eu sinto que não que ao a pessoa, há, há pessoa não tomar iniciativa isso para mim é um é algo que me que me incomoda e que preferia que não tivesse acontecido talvez então não preciso de ficar a insistir não é? digo eu e não é nenhum fator de, de aprovação para nós próprios, não é? Nada, isso, quer por, dizer... isso, isso longe, longe disso, quer dizer, isso é outra métrica, não é? Que parece que de repente as pessoas são medidas por likes e por interações, é, 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 é absurdo, não é? Todos nós temos, todos nós temos a, nossa, a, nossa, a nossa personalidade, a nossa identidade que é absolutamente única e a nossa beleza única e, portanto, trazer qualquer tipo de comparação e, e só porque alguém aprova ou desaprova, trazer isso para o nosso lado para a nossa identidade, não é? Alguém aprovar ou desaprovar é só a opinião da pessoa, é só o que a pessoa acha, não, não, não significa que é aquilo que eu sou.
0: Nem nos diminui de maneira alguma. Nenhuma. Mas temos casos felizes, temos tá casos felizes do Tinder <risos> e de outras apps. Temos por exemplo a Lúcia que diz conheci o meu best friend no Tinder há oito anos e meio, hoje em dia sete anos e meio de relação e um filhote. Que bonito. A Bendita diz-nos eu gosto e encontrei alguém especial por lá ainda há pouco tempo. A Nidia diz-nos conhecia o melhor namorado de sempre no Tinder e a Rita diz-me, eu e o meu marido conhecemos-nos numa app de encontros. Portanto, isto pode funcionar. Claro que
1: sim, claro que funciona, lá está, tem a ver com a disponibilidade e tem a ver com, com a, a, a sinergia não é de duas pessoas no mesmo momento de vida se encontrarem e, e estar tudo alinhado para dar certo. O amor é sempre possível. <risos> Exato. Não, é, não
0: há só serial killers no Tinder, não, como eu costumo não. dizer. <risos> Devo no sentido figurado, <risos> uh, obviamente. Portanto, resumindo aqui um bocadinho, começando pela parte do, do estar sozinha, que pontos é que tu destacas para lidar o melhor possível com o facto de agora estou sozinho sozinha, e agora já não quero estar.
1: Uhum. Para estar sozinha, para, para, para lidar sozinha, é exatamente uh, fazer uma conexão comigo própria. Não é? o, que é, o que é que eu preciso... De, de acolher e de ver o que é que eu gosto de fazer onde é que eu quero ir, que viagem é que nunca fiz e que agora vou fazer, que atividade é que nunca experimentei e agora vou experimentar
0: isso pode ser, um, pode ser escrito até pode, podemos claro passar que isto que à sim, prática
1: claro que sim, isso, então é o ideal não é? sempre que fica formalizado colar no ajuda-nos é? a ter esse ímpeto para, para, para a ação e sair disto, sair disto lá está revisitar e fazer uma observação daquilo que são os meus uh, traumas e histórias das minhas relações anteriores para perceber o que é que eu preciso cuidar e olhar, estar disponível, novamente, para estar nesse estado de vulnerabilidade que é conhecer alguém e sair para o mundo, tentar entrar em conexão, lá está, convidar amigos de amigos, ir a sítios onde me parece que há alguma coisa a acontecer, um, meter conversa com pessoas de forma, lá está, segura e educada, mas de repente, ah, todos nós temos a necessidade de conexão, a uma necessidade tão básica e que nós muitas vezes a evitamos, não é? Às vezes é só a questão, de, de repente cruzamos com alguém na rua e até temos vontade de dizer alguma coisa, mas de repente vem a vergonha, a timidez: será que você ser vista como esquisita? Não, deixar também ir para o mundo, estarmos, estarmos vulneráveis, não é? Ter a força suficiente para ser vulnerável e, e estar nesse lugar. Muito bem.
0: E para quem está de pé atrás no uso das dating apps e conhecer pessoas novas, que conselho podes deixar?
1: Olha, sigam aquilo que vos parece que faz sentido para vocês, não, 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 não consigo dar um conselho que usem, não usem, uhum. não, o que é que para vocês faz sentido, não é? façam este questionamento, faz-me sentido, e o questionamento é diário, hoje faz-me sentido, amanhã pode não fazer e está tudo bem. É? Exato. E depois é isso, é, é estar disponível para me conectar com alguém sabendo, estando em observação daquilo que eu preciso, quais são as minhas necessidades, o que é que eu quero para uma relação. Isso é muito importante, não é? Fazer um, aqui um, um, uma espécie de autoconhecimento, também, até por escrito, se for preciso, do que é que eu quero numa relação, o que é que é importante para mim. E aí, a partir daí, eu já vou com esse com essa intenção.
0: E não precisa de ser um Tinder, pode ser um Instagram. Eu tenho uma, uma amiga minha que diz que quando mete fotos de paisagens e não sei o quê. Ninguém lhe diz nada, mas se mete tipo uma selfie com a paisagem atrás, já começa a receber mais interações, portanto... É uma boa sugestão. É uma boa
1: sugestão, é uma boa sugestão. Raquel, a ti, o que é que te apoquenta? Queremos saber. <risos> Olha, uh, neste momento, e, e se calhar dentro deste tema das, das relações, apoquenta-me um, esta fragilidade, ou melhor, esta superficialidade uh, que às vezes existe na relação com o outro. E permite-me deixar a sugestão de um livro que, que estou agora a ler, que se chama Amor Líquido do um do, do sociólogo, Bauman E ele fala precisamente desta fragilidade E a minha apoquenta-me que fiquemos num estado Em que não nos consigamos conectar Em que tenhamos muito medo da vulnerabilidade Em que tudo aquilo que façamos seja superficial Isso apoquenta-me
0: é, é incrível como nos pomos em causa A nós próprios por causa disso Mesmo. Tu também tens o teu podcast Que se chama Cuida-te Onde costumas falar sobre estes temas E também dás consultas neste âmbito Sim Certo? Sim muito bem. Eu vou deixar depois o Instagram da Raquel. Raquel, quero-te agradecer muito por ter estado aqui comigo a desconstruir estes temas, que eu acho que são também muito interessantes. Quem nunca passou por isto? Acho que todos passamos. Portanto, obrigada por ter estado aqui obrigada connosco. Obrigada também pelo convite. De nada. Nós voltamos para a semana com o um Novo Apoquendo. Já sabem, todas as semanas há um problema novo. Isto é uma maravilha. Obrigada por terem estado desse lado. Obrigada também pela vossa adesão. Au ah, Não Te Apoquentes e da minha parte é tudo por hoje um beijinho e até para a semana Não Te Apoquentes o podcast da Inês Abrantes